0: Goeiemorgen en welkom by Doen Jou Eie Ding, my naam is Rijk van die Kerk en vandag kyk ons weer na die wereld van entrepeneerskap. Klein en middelslag ondernemings is die levensbloed van ons ekonomie, maar dit is nie altyd makklik om my bezigheid suksesvol in Zuid-Afrika te begin en te bedrijf nie. Te veel ondernemings misluk en jy skoop werkelijk nie suksesvolle entrepreneurs achter elke bos uit nie. In hierdie program gesels ek met van hierdie suksesvolle entrepreneurs en ons luister na hulle stoelstof, Oor hoe hulle sukses behaal het, waar hulle begin het, wat is die belangrikste besluite wat hulle geneem het en hooplik kan voornemende entrepeneers en selfs bestaande entrepeneers iets daaruit leer. My gast vanochtend is Annemarie de Wet, sy is een apteker en sy en haar man besit verskye apteke in onder meer reids en verliers. Sy het die eerste ene in 2016 gekoop, dit was die Local Choice Apteek in Rijts, sinds jy daar daar baie gebeur. Marie baie welkom by die program. Voor ons oor die apteke gesels, wat is jou achtergrond en het daar altyd entrepeneursbloed in jou aarde gevloe?
1: Sjo, Rijk, baie dankie vir die geleentheid om vandag met jou te ka gesels. Man, um, ek het op die plaas groot geworden tussen meemel en vrede. So, my ouders is maar boere en ja, ek koste ek maar baie intrapreneurskap in boere weg, wat mense al te besef nie, so dit was maar die enigste blootstelling wat ek gehad het. En dan was ek van graad 1 dood op universiteit in die kooshuis, wat my baie geleer het om selfstandig te wees. So ja, daar was my altyd een drijf binnen my. <laughs>
0: Wanneer het jy besluit om 'n apteker te word?
1: Jo, in graad 11 het my ouders my na nou, al die open dag gevat, beroemers tijde, en ek was vast om die eetkundige eindelijk te studeer, en toe gaan ons aan die, die eetkundige praaikie toe, en daarna toe sê ek vir my ma, sjoch nie, ek stel glat nie belang in hierdie beroep nie, en net langs aan roep hulle toe uit, nee, maar ons moet die aptekerspraaikie gaan bijwoon, dit gaan nou begin, En ons het ingestap en geluister en toe ons uitstap, toe sê ek vir my ma, daar's niks anders wat ek wil word as dienie. En van daardae het ek net besluit ek gaan na apteker word.
0: En jy het toe 'n apteker geword. Jy het by 'n paar plekke gewerk as deel van uh, internskappe en dis meer. En toe sien jy daar is 'n geleentheid in Ryds om 'n apteek te koop. Vertel ons van daai paar maande Voor jy nou daar die belangrike stap geneem het. Hoe het jy die geleentheid geidentificeer en hoe het jy daar oor gedink? Want die apteek is een dierding om te koop.
1: Ja, ek was eindelijk vastgeteken by die apteek waar ek gewerk het. So ek sou nog, voor jou ook daarvoor moest betaal het as ek bedank het. Maar familielid het my laat weet van die apteek wat te koop is in reits. En um, dit is wat my gemaal groot geword het. En ons het baie daar gaan keer by my oumale en by my oomille. So ons het die omgeving baie goed geken. Ek het die apteek geken. En ja, so het ek vir my malen gepraat daar en hulle het ook gesê, hulle sal my kan help met een gedeelte van die geld om het vir my te leen ten een laar en as die bank. Maar daar was so een gedeelte wat ek ook vir die bank moes geleen het. So hylle het hulle my gehelp om te teken en ek het toe een maand sommer die ou ei en haar gewaard net om te sien hoe dinge verloop en hoe mense apteek bestuur en dit het my baie gehelp. En 28 augustus het ons toe oor geneem en ja, toe het ons aangegaan, toe het ons oor toegeknyp die avontuur aangebak.
0: Hoe oud was jy toe?
1: 25.
0: <laughs> ja, dit is bloedjonk om 'n groot stap te neem. En was die apteek op daarie stadium windsgewend?
1: Ja, dit was een baie goeie windsgewende apteek. Ek sal het nooit vergeet nie, die eerste keer wat my boekhoud vir my gesê het, ek moet nou hierdie som geld, belasting oor betaal, het ek in traan uitgebaars, want ek het nie besef, dis wat mens moet doen nie. So min het ek van finansies afgeweed, maar ja, dit was een wonderlijke ervaring, en ek is nie een spuit, ons het dit gedoen nie. Dit was wonderlik, baie genade. En die apteek, dit die apteek het rechtig goed gedoen, maar ons het binnen een paar jaar sy wens verdubbel, en selfs die oordoen, Maart daai jaar in 2017 het 'n groot verskil gemaakt. Ek het so 300.000 rand moest leen om die apteek oor te doen en ons in december toe was dit afbetaal, toe het ons daai geld kon terugbetaal.
0: Baie mensig sal vir jou sê gemeenskapsbesighede, soos hierdie apteek nou ook is. Is baie keer een manifestatie van die entrepeneer? die persoon wat het begin het en die hele atmosfeer en die persepsie in die gemeenskap gaan oor die entrepeneer en baie keer as een nieuwe eienaar oorneem, dan is daar nie meer die gemeenskapsgevoel nie hulle ken nie meer die persoon wat achter die toonbank sta nie. Was dit ooit ‘n kwestie? Weet jy ek,
1: ek denk nie op die historie nie die persoon by wie ons hier af die oor gekoop het, was al ouwe raag en hy was verskrikkelijk lief vir sy patiënt en goed met sy patiënt maar ek dink hylle was ook maar moeg vir apteek wees, want het is maar baie harde werk, ach en ek het absolute passie vir wat ek doen, so elke persoon waar al aangekom het, het ek rechtig met liefde en omgehanteer, en die gemeenskap het my rechtig goed ontvang, en ek dink wat ook een groot voordeel gespeel het in my geval, is dat baie van die gemeenskap het my geken, so ek dink dit het een groot verskil gemaakt.
0: En vir een gemeenskapsapteek is dit natuurlijk kritiek, want jy krij discams en kliksapteke wat groter is en in baie gevalle beter prijse het, omdat hulle so groot is, en jy moet die gemeenskap aan jou kant hee om die kliënte steeds te lok. Eerstens, is daar een discam of kliksapteek inruid?
1: Maar en gelukkig is daar nie een van die twee inreids nie, maar ons het twee klikse in Bethlehem met so 50 kilo's van ons af is en dan het daar ook nou een diskem in augustus oopgemaak. So dit is maar altyd een uh, uitdaging maar ons staan daarby dat ons een baie goeie klientedienst geef vir al ons klienten wat inkom en dat ons elke klient persoonlijk ken. Dit is vir ons baie belangrijk om te weet waar was die taan nie op vakantie, wanneer het sy teruggekom, wat is die toestanden wat sy het. So ons is en hy doop, dat ons persoonlijke dienst geet en er elke klient vir al instap.
0: Jylle is deel van die Local Choice netwerk, nou dit is een netwerk van onafhankelike apteeken, ek denk daar is 160 het ek gelees, in Suid-Afrika. Hoe belangrijk is dit om aan so een netwerk te behoort as een onafhankelike apteek?
1: Manrijk, dit is vir ons verskrikkelijk belangrijk en ek sal enige ander onafhankelike apteek aanrui om deel van hulle te word. Want hulle bied een groot ondersteuningsnetwerk. Hulle competeer vir prijse. Hulle doen die bemarking. Het is so veel wat hulle naar die tafel te brengen. En ons is rechtig nie in spyt, spuit. Laat ons by hulle aangesluit nie. Want hulle het ook vir ons die vermoge gegeen om uit te ruik nou nog geleentere. Om, om nog apteke te kan bykoop.
0: oop. Ek is saals met Annemarie de Wet. Sy is een apteker en sy besit verskye apteke onder meer in reids en verliers. Julle besit twee... Apteke in Rijts. Julle het die eerste een gekoop. Vertel ons van die tweede jy nou. Hoe kom het julle besluit om nog een apteek te begin en uit te brei?
1: Man, um, net nou COVID het he, daar een tweede apteek opgemaak in Rijts. Net so oor die 500 meter van ons af in die centrale gebied van Rijts. En dit het ons nogal so'n groot skrik op die lijf gejaag. Maar wat toe eindelijk een groot blessing was, as ek het nou so in Engels kan sê, Die competitie het, was goed vir ons, en ons het daarna gestreef om net beter te wees. Maar ongelukkig het die apteke toen nie gemaakt nie, en ons het toen na die eindhaard toe gegaan en gevra, maar kan ons nie sy licensie oor koop nie? En ons het sy licensie gekoop, en in maart hierdie jaar het ons toe een tweede apteke oopgemaak, vooral om ons belangen te beskerm in die dorp, want daar is baie reels rondom waar apteke moet sit, en hoe ver uit mekaar uit. So ons het dit gedoen om ons belang in die dorp kan beskerm so dat daar nie een kliks kan oopmaak of enig ander apteek in die dorp kan oopmaak nie.
0: Nou, hoe moeilik of makkelijk is dit om twee van die selfde besighede relatief na by aan mekaar te bestuur? Want, soos jy vroeger gesê, die persoonlike verhouding is so kritiek en jy kan natuurlijk nie altyd by altyd wees nie.
1: Ja, soos ek gesê, dit is baie belangrik tos 'n persoonlike, verhouding met elke patiënt wat inkom, en dit het, het ons gevoel, ons moet net so'n goeie apteker in die aptek sit, wat ver van ons af is, of wat nou 500 meter verder is, en ons het toe een baie goeie apteker daar gekry, wat net soos ek voel, oor alles en, en persoonlijke dienst, so die aptek is bieke meer op la LSM gefokus, maar ons het een baie goeie apteker aangesit, goeie personeels te, een verskynheid van producte daarin gesit, dat dit er die selfde aanslag het as die apteek aan die onderkant van die dorp.
0: Jou man is ook betrokke by die apteek. Hoe voel het of hoe is dit om saam met jou man, sêke basis, die meeste van die dag te besteebrie huis en brie werk? Vertel ons van die verhouding.
1: Man, ons is rechtig een baie goeie span. Ek is baie dankbaar die dag toe in die apteek sal met my begin doen het. Hy maand al die dag tot dag toe taak, hy doen die finansies, en dan help hy ook met die uitbreiding van die apteken. Ons het glad nie moeilikheid met ons verhouding nie. Ons werk eindelijk waar goed saam, en ons kan nie sonder mekaar nie. En ek dink, ons vul mekaar aan. Ek is so bieke meer impulsief, waar hy nou weer ja, mooi kyk, dat alles vlot verloop, en ons mooi denk oor die ding, so ek dink, ons vul mekaar goed aan.
0: Ja, maar daar is baie familiebesighede wat altyd oor die bezigheid gesels. Elke braai of ete word een directievergadering. En op die ou einde neem die bezigheid basis alle communicatie en gesprekke oor. Het jy daar uitdaging of hoe hanteer jy dit?
1: Ek denk dat so deel van ons leven ons geeg laat nie om om daar te praat en ons Ons hou altyd aan droom. Maar hy betekent my so kwaad in die aand as ons in die bed lewe en dan praat ek weer iets oor die apotheek, en dan kan hy nie slaap nie, dan denk hy weer oor dit, maar ek kan slaap, so dit is maar altyd die uitdaging om nie die onderwerp in die aand op te bring nie, maar ach, dit is lekker, ons gesels altyd oor dit, en ons sê altyd ons beste, of die manier om geleent hier en so raak te sien, en daar te praat, soos ons in die kar en dan drome ons en ons denk wat ons volgende kan doen en hoe kan ons uitbraai en, en verbeter.
0: Ja, jylle het ook apteken verliest, ek denk jy het vroeger daarna verwees en jylle is op die punt om ene in KwaZulu Natal oop te maak. Is dit hoe jylle die groeitraject sien dier nog apteken by jylle portofilie te voeg, miskien eerder as een ander strategie om die jylle bestaande apteken net groter en sterker te maak? Hoekom wil jylle nieuwe takke bijvoeg?
1: Man, het gaan vir ons vir die gemeenskap. Daar is baie nood, vir al in die platte land, om een goeie gezondheidsdienst te lever. En dit is wat vir ons belang. Dis dit is waar het vir ons gaan is, om, om die gemeenskap te help. En die eindse dorpie wat ons die apteek nou gaan oopmaak, is klein en is een toerisme dorpie, maar ons is een verschrikkelijke groot geleentheid. Daar is wel dokters, maar ons een baie klein apteek, wat ons nou oorgekoop het, en ja, dit is vir ons lekker om mense te kan help, om vir elke patiënt wat vir ons inkom, die geleendheid te gee tot gehalte gezondheidszorg. So ons maak altyd die kliniek oop, saam met ons apteek, so dit vir allemaal beskikbaar kan wees.
0: Maar dit is sekerlik nie makkelijk om dit te doen, nie, want jy wil daar die persoonlijke aanslag bou. Jy het nou gesê, in die ander apteek by Rijs het jylle een uitstekende persoon gekry om dit te bestuur. Om uitstekende mense te kry is nie altyd makkelijk nie en teendeel baie bezighede gaan vir jou sê, dis jylle grootste uitdaging om goeie personeel te kry. So, hoe kry jylle die beste personeel om nou in daar die apteke te werk en daar die dienstkwaliteit of standaard te handhaf?
1: Man, ons het met die idee voor een dag gekom om by elke apteek wat ons het die apteker te vergoed vir hulle werk wat hulle daar doen, so elke apteker wat by ons werk in een ander apteker, krijgt 100% aandele, so dis maar hoe ons het doen, want dan voel hulle ook hulle werk vir iets dis nie net een salaris wat hulle verdiene hulle kyk ook na hulle stikkie van die bezigheid, ach en, en dit het nog altyd vir ons gewerk tot dis ver, waar ons baie dankbaar, dit is baie genade, en ons het Echt goeie personeel. Ek kan nie klaar vir ons personeel nie. Ons het waardelik personeel met omgeer oor ons bezigheid en omgeer oor elke klient waar aanstap.
0: Ja, ek denk dit is een uitstekende model. Indien dit goed gaan met die apteek, sal daar die apteeker ook goed doen. En andersom. Wat is tans jylle grootste uitdagings? Is daar iets wat jylle wakker hou saans?
1: So, met baie genade um, is daar er nog nie eindelijk iets wat ons wakker hou nie. Koud was vir ons eindelijk baie goed, dit het ons bezighede laat groei dit is eindelijk slecht, maar dit het ons rechtig goed gedoen. En dan verder, ach, so hier en daar sikkel mense maar bykie met personeel so af en toe, maar ek denk dit is maar ooralste. Maar soos ek gesê het op die stadion, dit is ons rechtig goeie personeel. En ja, verder, nee, wat, ons stop in die avond.
0: <laughs> wat is sal jou raad wees aan mense wat na hierdie onderhoud luister en miskien by die venster uitkyk en moeg is om vir ‘n salaris te werk, hulle wil ook een bezigheid begin of dalk een gaan koop. Wat sal jou raad wees aan iemand op die platteland? Wat moet die persoon doen om suksesvol te wees?
1: Ja. ek um, ek verstom my altyd aan, hoe mense sê nie, maar ons, daar is nie geleendere in, in, in die land nie, in, in Zuid-Afrika nie, en, en ons het gevind in die platte land, daar al definitief geleendere is, dis nie net ons bezigheid wat goed doen in die platte land nie, daar is baie ander bezighede wat, wat verskrikkelijk goed doen in die, in die platte land, wat baie groter is as ons, en um, mense moet ophang te denk dat daar net geleendere in die stede is, daar is baie, eindelijk baie geleendere in die platte land, en vooral is jy die gemeenskap het, wat akkoop achter jou staan, dan kan jy nie verkeerd gaan nie, want die, die gemeenskap is absoluut dit wat jou bezigheid maak werk, en die gemeenskap in die platte land is baie gehege mekaar, baie loyaal, so ek sal enig iemand wat een bezigheid wil opmaak in die platte land, definitief dit aanraai, en hulle beste geef vir die gemeenskap, en daar wees vir die gemeenskap, en ja, net om hulle drome te volg.
0: Maar hoe kry jy die gemeenskap aan jou kant, is daar een recep?
1: So, ek dink, as mense een goeie dienstlever, en loyal is, en jou alles geef vir elke klient waar al inloop, dan dink ek, het jy die wende recep.
0: Ja, en harde werk, en we tanteer mense asof hulle jou enigste klient is. Mense wil altyd speciaal voel in die bezigheid. Maar, wat is julle plannen voor en toe? Is daar nog apteke op die horizon? Het julle dalk ander plannen? Man, op die
1: stadium is er nou nie nog ander apteke nie, maar ek het my man het toevallig nou gepraat op die bad ons sikkel, een stregelblok wat ek nou vir jou nog kan noem is baie keer ons sikkel ons om producte in ons winkels te kry wat dier korporatieve apteke, bes, of nie besit word nie, maar hulle snij ons kele af om toegang te kry daar producte, soos byvoorbeeld gramering en doeken en babamelk en sovoorts, wat dit hier item is. So dit is iets wat ons graag nog een dag sal wil doen, is om oorzee te gaan en om te kyk verskaffers en om op die manier die produk in ons bezigheid te kry waar die aanbieding is as dit wat hulle by korporatieve apteke kry.
0: Hoeveel van julle omzet typies kom uit die medicijne kant uit en hoeveel uit hierdie ander type van producte soos gramering, doeken, melk en so sovoort?
1: Jy ja, vraag nou vir die verkeerde persoon die vraag, my man sal eerder haar vraag kan antwoord. Maar as, as ek nou laas kan omdou wat ons gesê het, is het so 60-40%. So 40% so dispenser die 60% voorwankel.
0: Maar die apteke, die sakemodel het, dis geweldig verander. Ek onthou nog, sê nou maar 10, 20 jaar gelede, was die apteek net daar om medicijne vir mense te gee en deesda is dit eindelike volwaardige kleinhandelwinkel handel winkel wat weie reeks producte bemaak. Hoe kies julle die producte wat julle verkoop?
1: Ja, daar is een baie fijn lijn om mooi te kyk dat jou voorwinkel net so goed doen as wat jou dispensary doen, want daar is maar baie beperkinge op ons dispensary medikasie wat ons verkoop, ons word maar baie terughoud dier die regering met die prijse wat ons op medikasie sit. So, mens moet altyd mooi kyk dat mens een weie verskynheid van producte op jou raak het. Ach, dan toets mens maar, as jy sien die ding verkoop nie en of hy verval, dan skryf jy nou maar ongelukkig die product af en jy probeer iets anders. Maar jy leer ook naderhand jou gemeenskap ken en wat hulle behoeftes is, so mense moet maar altyd uitgaan en kyk vir niewe idees en niewe goedies wat jy in die apteek kan aanhou. Bijvoorbeeld ons doen baie goed met kindergeskenke, ons ouwe groot verskynheid van kindergeskenke aan omraan niemand in die dorp is wat kindergeskenke aanhou nie, so ons doen baie goed met ons geskenke vir kinders
0: innovasie, kyk wat is die geleentede en dan probeer dit aanspreek. Ek dink dit is een baie goeie boodskap. Annemarie, bye baie, baie dankie vir jou tyd en alle sukses met jylle planne en jylle uitbreiding. Natuurlijk, mense brei uit as jy positief is en vol vertrouwe is dat jy kan geld maak in die toekomst. So alle daar te daarmee.
1: Baie dankie, Rijk, en baie dankie vir die geleentheid weer eens
0: Dit was dan Annemarie de Wet, sy is apteker en sy en haar man besit verskye apteken in onder meer reid en verlier. En die eerste ene het hulle in 2016 gekoop en dit was die Local Choice Apteek in Rijts. En daarmee moet ons groet. Luisteraars, is welkom om vir my e-post te stuur. My adres is reikbymoneyweb.co.za Van my reik van die kerk en die Moneyweb span baie dankie vir die saamluister en ek koop amal het die uitstekende dinsdag verder.